0: pessoal, beleza? Aqui é o Stéfano Cordeiro, esse é o 13º episódio do Podcast Profissionais do Futuro. Hoje a gente vai falar sobre hackathons, mas antes que a galera se apresente, queria agradecer os mais de 700 plays no Spotify e outras plataformas de streaming. Muito obrigado pela sua audiência. Nunca imaginei que só com 12 episódios chegaria a esse número de de plays, views, né, como o pessoal fala. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça que a gente tem um canal no Telegram onde a gente manda todas as dicas dos convidados, os perfis das redes sociais também de quem a gente entrevista. Endereço é bit.ly barra profissionais do futuro com PIF maiúsculo. E agora, sem mais delongas, gostaria de apresentar a bancada hoje especial sobre Hackathon, começando com o Felipe Perlingeiro. Felipe, se apresenta Opa. aí.
1: E aí, fala, Stefano. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Né? Eu sou Felipe Perlingeiro e trabalho né, no, no Banco do Brasil, já há 20 anos aí de Banco do Brasil. E, e recentemente tive a experiência do Hackathon, né, trabalhando aí com, com empréstimo. Né? A gente acabou que eu, Lucas e Fausto, que já vou se apresentar, a gente teve essa experiência, foi algo fantástico. Mas eu, eu é, sou um cara que sou fascinado pelo trabalho em equipe, né? o, o, esse trabalho em time me energiza muito né? e é, para mim foi, fez todo o sentido e foi muito bom estar né? tá com esses dois no, nesse Rakatou que a gente vai conversar daqui a pouco. Beleza? Valeu, obrigado aí pelo convite, Stefano.
0: Fausto.
2: É, salve, Stefano. Obrigado aí pelo convite, cara. É, eu tenho um histórico longo aí de acadêmico. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em computação, finalizando aí com o um doutorado em machine learning. E aí eu entrei no mercado meio tarde, mas eu entrei no tipo, banco Votorantim, em que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a galera aí do Banco do Brasil, o Lucas e o Felipe. É, cara, é... Hoje em dia eu tô trabalhando na XP, eu tô dando umas aulas também no INSPER e tô curtindo muito esse, essa ideia de times multidisciplinares, né? Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? De misturar negócio com tecnologia né? e criar produtos aí para todo mundo poder usar bem, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que o Hackathon foi puta, uma, uma experiência legal de ter sido feita. Eu agradeço muito o Lucas e o Felipe por terem motivado, ter participado. Foi muito louco essa experiência. Espero que a gente consiga trazer aí motivação para a galera participar também. Fala,
3: Lucas. Obrigado, Stefano. Obrigado pelo convite. É um prazer encontrar o Perlingeiro e o Fausto. A gente trabalhou quase um ano juntos, né? um ano e um quebrado juntos. E eu trabalho também no Banco do Brasil, com o Pernigeiro, mas eu trabalho na Diretoria de Tecnologia. Nós trabalhamos um tempo junto na, na parte do crédito veículo do banco, né? na parte do desenvolvimento do aplicativo. E hoje eu estou no aplicativo também e no chatbot do banco, né? na parte de transações para empréstimos. E é um prazer a gente conversar um pouco sobre o Hackathon, porque eu, eu gosto muito da gente ter a oportunidade de difundir a experiência que a gente teve. Eu acho que essa é o grande vitória... É trazer mais gente para esse mundo que muita gente tem medo de entrar. E foi muito bacana as experiências que nós compartilhamos juntos e outras que nós fizemos sozinhos também.
0: Legal. Agora o, o outro Felipe, o Felipe Reis. Fala, Felipe.
4: E aí, Stefano, beleza? Valeu pelo convite, cara. É uma honra estar aqui nesse programa muito bacana. Ele mexe escuta aí você. Achei bem legal, muitas dicas legais. Bom, eu, eu sou principiante no Hackathon. Né? tanto que eu nunca fiz um hackathon presencial, foi tudo online, e agora nessa nova era é o que há, né? então vamos conversar muito sobre isso aí, é bem interessante mesmo. É, eu sou do Banco do Brasil, os colegas aí, é bom saber que tem uma galera aí do Banco que manda bem, né é legal estar tá aí, prazer, pessoal. É, eu sou formado na área de TI, já trabalho na Diretoria de Tecnologia já tem 10 anos, já andei saindo algumas outras diretorias, mas acabei voltando, hoje eu trabalho com estratégia de TI, mas teve uma época que eu trabalhava com design de negócio, foi aonde que, que eu tive bastante conhecimento em prototipação, em, em design thinking, e dali que eu trouxe meu conhecimento para os hackathons que eu participei e me dei bem. Valeu aí.
0: Legal, obrigado vocês por terem aceitado o convite, é, eu acho essa experiência fantástica, mas antes que a gente comece a, a falar das experiências, queria que, que alguém me, nos falasse o que, que é um hackathon em si, assim, um hackathon normal, vamos dizer
4: assim, e por que participar. Bom, é, eu vejo um hackathon, assim, a meu ver, geralmente são desafios lançados né, por algum propósito de alguma empresa ou, ou companhia, enfim, que, que você tenha... É, lançado no mercado e, e várias pessoas, de múltiplos disciplinares, né, para poder resolver esse problema com várias visões. Né?
1: É uma maratona também, né? E é uma maratona, eu acho que é uma característica interessante, assim, é, do Hackathon, que é aquela maratona non-stop, assim, que, que vai além do conhecimento em si, né? Ela vai na... Na, na auto superação nas tuas energias ali nas últimas energias ali né que você acaba que muitas vezes vira à noite né em cima daquela dinâmica toda então eu acho que, que isso é uma coisa fantástica e, e outra coisa interessante que é o porquê participar né é, além de ser um eu acho que um exercício de, de auto superação muito grande é, você ali conecta com com novos mundos e novas ideias né que de repente fora ali daquele ambiente você não não teria essa oportunidade, né? Então eu acho que além de você estar se colocando à prova e colocando o seu conhecimento ali para construção conjunta, né? É essa oportunidade de formar novas conexões, né? E, e aí isso daí é, é, torna o processo de criação muito mais rico, né? Talvez do que seria se fosse nos nossos ambientes. Né, normais ali, né, nas condições normais, temperatura e pressão.
2: Com a mesa é, tocando. Lá é? também, Stefano, é, eu acho que o hackathon também, ele tem um tema normalmente, né, as empresas têm um tema específico que elas trazem. Hum. Né, o, normalmente as empresas trazem os problemas também. E aí o, o pessoal que vai trabalhar em cima dos problemas se reorganiza na hora para formar times, né, e criar soluções, né? E a ideia do hackathon é em 24 horas, 48 horas, dependendo do hackathon, entregar no final dele, é né, um produto, uma solução para os problemas que as empresas trouxeram, né? Então, acho que é mais ou
4: menos isso. É, é sem e contar o network, né, que a gente faz dentro é. dos hackathons, que é muito interessante, conhece muita gente. É impressionante mesmo como a gente tem pessoas engajadas aí na inovação e criação de novas soluções.
3: E eu, também tem algumas empresas que organizam pensando em recrutamento também de talentos. né? Então é um viés também que muitas vezes pode ser interessante. Né? Talentos não só de TI, mas talentos também de negócio, de gestão de, de equipes, de o time ser autogerenciável, porque você só tem o seu equilíbrio para contar. Né? para desenvolver, para resolver, só eles. Às vezes tem um especialista para dar uma consultoria, mas a responsabilidade é só de vocês. Então, é uma forma de colocar uma pressão e ver o, o resultado entregue. Né? É,
0: eu acho legal e é, importante frisar que nem todo hackathon é só para desenvolvedor, né, programador. É, quando é, a empresa deixa claro isso, que o perfil do, do participante é esse. Mas tem tido muitos hackathons em que não é só o programador, o né? programador é só um dos, do, dos componentes, né? do, das equipes. E eles fazem até questão de misturar bem, não deixar uma equipe só de programador ah. e etc. Sempre pensando aí na, na multidisciplinaridade, né? principalmente unir pessoais, é, pessoas de negócio com programadores, né? e até de outras áreas. É, é... Design também. Design é. também. Teve um. Tem, tem hackathon que. Por exemplo, um hackathon sobre RH. Está cheio de psicólogos, pessoas que trabalham na área de RH, né? não necessariamente são programadoras e, e, e etc. E aí, por que, que vale a pena participar, além de todos os motivos, né? Que colocaram o, né? o Felipe Reis falou sobre networking e tal. Tem um aprendizado ali também, né? De como construir alguma coisa, né? Tem projetos nossos que demoram meses para a gente conseguir prototipar ou conseguir sair com alguma coisa em outro lugar e ali em 48 horas você sai com alguma coisa assim é... demonstrável, né? não vou falar nem executável, mas demonstrável assim de, de solução para um desafio proposto né? como que foi o Hackathon que vocês participaram? Fala aí Perlingeiro
1: cara, a gente na verdade a gente estava no Vale do Silício né, e, e explorando aí Soluções de, de mobilidade, né? A gente estava lá num projeto voltado para isso e surgiu aí o primeiro hackathon de mobilidade do Vale do Silício. E a gente falou, né, pô, por que não, né? Vamos lá, pelo menos né? a gente faz um network. E a gente tinha ido lá justamente com esse objetivo, né, de conhecer as empresas de mobilidade do Vale do Silício, de fazer esse network. E, e nesse sentido foi riquíssimo, né? a gente poder ali estar com empresas que a gente já tinha pesquisado conhecido aqui do Brasil, né, como a Ria, a Smart Car, né, empresas que a gente já tinha é, é, feito um sensoreamento e estar ali com com os CEOs, os CTOs dela foi foi muito bacana né, a questão do networking. Então, assim, o principal objetivo né, foi foi justamente esse. A gente é, tava uma semana lá tava lá explorando né muito esse esse ambiente o ecossistema de inovação deles e voltado para essa área de mobilidade é, então foi uma oportunidade fantástica da gente ter todo mundo ali no mesmo lugar e, e a gente assim é, eu, eu particularmente foi sem assim, muitas expectativas até porque eu sou da área de negócio e eu falei várias vezes assim pro pro Lucas e pro Fausto eu falei cara eu não sei o que eu vou fazer lá porque Hackathon, é, aí é um mito né, que a gente tem, né, que é voltado para o pessoal de TI. Então, eu sempre imaginava o pessoal naquelas maratonas de programação. E, e aí eles não... Vai ser legal, cara. É para designer também, é para é, o pessoal que cuida de modelagem de produto. É uma experiência muito boa. Deram uma maior força. Né, os dois botaram a maior pilha. Eu falei, pô, então, se vocês estão falando, eu acredito. Vamos nessa daí. Né, e acabou que foi realmente uma experiência riquíssima, então assim, para quem está escutando eu acho que é importante o Fausto o, o Stefano já trouxe né, quebrando esse mito, mas eu acho que eu como área de negócio, né não tenho informação nenhuma de TI, né, é, foi uma experiência muito boa e, e eu senti que eu de alguma maneira colaborei ali pro o que foi construído, graças também a esses parceiros maravilhosos aí, né, que eu morro de saudade desses dois aí. Eles fala participaram aí, fala aí, do. Caramba.
0: O evento foi o Hack Mobility de qual ano? 2019.
1: Hack Mobility do ano passado, exatamente um ano, né? Fez agora dia 21, dia 20 de julho, fez um ano o primeiro Hack Mobility do, do Vale do Silício. Foi presencial lá no
0: Vale do Silício, né?
1: Exatamente.
0: Isso. Legal. Com completa aí, Lucas.
3: <risos> Desculpa, Pé eu te, te atravessei aqui. Claro que não. Uh... <risos> Cara, foi, foi maravilhoso. Agora, dia 20, eu estava revendo o Facebook faz aquelas lembranças, né? E eu estava lá, ah, deixa eu ver aqui a lembrança aí. E aí, eu vi que era um vídeo meu e do Perninjeiro. E aí, Perlingeiro, o que é que vai acontecer hoje? Olha, pessoal, nós estamos chegando aqui no Hack Mobility. E o que, é que vai acontecer hoje? Perguntei, ah, vamos fazer muitos contatos, vai ter muita inovação, espero que saia algum produto daqui e tal. Aquela empolgação de quem tinha acabado de entrar no evento, estava lá recebendo a camiseta, tinha nem trocado de camisa ainda. E, e foi maravilhoso o evento. Né? A, a, nós três já nos conhecíamos e a gente ficou naquela dúvida. E aí, vamos concorrer juntos, vamos cada um para um time? Terminou que a gente se juntou os três, nós, nós nos, nos juntamos os três e, e fizemos lá o trabalho durante o dia. A gente já trabalhava junto há um ano, né? Então, teve uma certa facilidade, mas teve uma surpresa, que no final do dia, uma, uma jovem que estava lá sem equipe, no, no, no meio da, da, do primeiro dia, diz ah, eu posso entrar no time de vocês? E olha, foi... Crucial para o resultado do Hackathon do a, a entrada da Celina na equipe. Né? Foi, foi muito bom. Você pensa, ah, a menina tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro semestre do curso de, de Ciência da Computação e vou dizer, sem ela a gente não ganhava.
1: <risos> e fez toda a diferença. Né? Isso que o Lucas falou, assim, a gente é, viu na prática a complementaridade de habilidades e de perfis personalidades lá, cara, é, você fica... É, a gente ficou, assim, esgotado fisicamente, mentalmente. Eu acho que Lucas e Fausto foram nos limites aí também de concentração para a questão da, de programar e estar tá produzindo ali, sabe? Então, é, eu acho que nesse momento a complementaridade, tanto de, de personalidades, quanto de formações, de história é, é muito rico, né? E, e aí a Celina, ela entrou, assim, e, e, e encaixou muito bem assim no, no grupo, né?
3: Mas não, não são só flores, tá? É muito intenso, é muito cansativo. Ah, eu e o Fausto, apesar da grande amizade que a gente tem, a gente quase sai no tapa lá. <risos> mas uma hora depois, estavam os dois sentados um do lado do outro, cada qual programando e olhando um para a tela do outro e dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Então, é emocionante,
1: emocionante. Foi,
3: foi muito bom isso também, né?
2: <risos> Fala aí, Fausto. É, e como o perlingeiro tava falando aí, né, o perlingeiro não, não coda, mas cara, ajuda que, meu, na hora de bolar a ideia, na hora de, de construir a ideia, na hora de divulgar a ideia, né, de criar a apresentação para apresentar a ideia. Então, para quem não coda, tem muito espaço, né? Eu acho importante muito deixar isso claro, né? Tipo, o Lucas e eu, a gente ficou sempre codando, mas sempre que a gente terminava um pedaço do, do código, a gente mostrava o perlingeiro. Cara, a gente jogava para o grupo. E aí, para que sentido que a gente vai agora? E daí a gente tomava decisão todo mundo junto, né? Então, é um trabalho que, tipo, se não tivesse, quem não tivesse codando, a gente também não ia ter chegado onde chegou. Então, tipo, é, é um trabalho de equipe, né? Em que, tipo, parte de design negócios, e código, os três trabalham juntos, né? Então, é importante frisar isso realmente, assim. E foi uma experiência muito legal mesmo, né? Tipo, são 24 horas bem intensas, assim, mas, meu, é, é tudo bem pratic... é, é bem dá para fazer, tá? Sabe, tipo, 24 horas às vezes assusta um pouco, mas, meu, você entra na adrenalina, quando você vai ver, já passou as 24 horas e, meu, você já tá lá com o produto na mão, você nem sabe como sabe? Tipo, vai, vai surgindo ele. É, é uma experiência muito legal mesmo.
0: E qual que era o desafio, Fausta e, e qual que foi o resultado lá no final?
2: O desafio era entregar, tinham acho que, quatro vertentes de temas, esse, esse Hack Mobility, e a gente foi na vertente de Eco, de eco, eco Sustentável, é de transporte, né? Era de Mobility, né? Então, a gente desenvolveu um aplicativo em que você falava de um lugar que você tá, você queria ir para outro, de um, de um lugar para o outro, assim tipo um Uber, ele faria todo o cálculo de gás carbônico que você consumiria indo de um ponto ao outro, e aí já era a gente já estava vinculando com Uber, já estava vinculando com um monte de lá nos Estados Unidos tem muito bicicleta elétrica, né, aluguel de bicicleta normal também então a gente fazia o cálculo de vários meios diferentes de transporte para você ir de um lugar para o outro e não só via carro, né? então a gente daria várias opções. no final a gente chegou com o um aplicativo que foi bem legal na hora de apresentar, né? eu acho que Berni e o Lucas podem falar melhor, que foi bem legal assim na hora que a gente foi apresentar para os juízes, né? tipo, meu, então o que vocês têm aí? Daí a gente chegou lá com o aplicativo mesmo, eles querem testar, funcionando, né? É, e a,
3: e a, uma das, das avaliadoras, que era da Shell, ela disse, não, mas está funcionando? Eu disse, tá, não, não acredito. Ela disse, não, tá, então coloca o endereço do meu hotel aí. Aí a gente cruza os dedos,
4: coloca
3: o endereço. Estava <risos> <risos> funcionando, assim. E, e, não tem preto, assim, a, a emoção da gente ver funcionando. Ela, ah, muito bem. Tá funcionando. Isso foi, foi bem bacana, né? E outro ponto que eu gostei muito foi o que o Perlingeiro falou. Cara, essas empresas a gente já tinha selecionado para visitar. A gente já chega lá, vamos ver se a gente consegue um contato com a Smart Car. Aí está lá o CEO da, da Smart Car conversando com a gente, uh, olhando a nossa solução, parabenizando, convidando para ir lá conversar. E diz, poxa... Então, o objetivo de fazer o networking de conhecer o ecossistema de mobilidade do Vale do Silício foi
1: cumprido, né? Na verdade, foi um atalho, né? Porque <risos> talvez a gente não tivesse a oportunidade de chegar tão rápido nessas pessoas, né? E, e ali eles estavam assim já, é, inclusive já tendo contato, né? Com um produto que estava sendo criado que não tinha nada a ver com o produto que a gente, outro produto, né? Que a gente estava trabalhando por esse um ano, foi algo totalmente novo, do zero, né, que surgiu ali, né, então, é, foi, um, foi um atalho bem bacana, assim, de, de poder chegar neles e de estar ali trocando ideia, olho no olho, todo mundo igual, foi uma coisa interessante também, que a gente fica, né, é, assusta um pouco, né, você está pô, no Vale do Silício, você fica, pô, aqui estão os, os profissionais de ponta do, do mundo, assim, então, é, quando a gente viu lá, cara, assim, é, a gente estava é, é, igual a eles, assim, sabe, de, 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 de capacidade. E, e, no final das contas, cada um tem o, o que colaborar, né? o que colocar. Então, isso é que eu acho que é uma outra coisa importante. Às vezes, assusta quando você olha a Hackathon e, e olha né, essa experiência você fica, Puxa, mas será que eu tenho o que colaborar? Será que eu tenho que contribuir ali? Né? Será que só vai ter fera ali? Cara, vai, mas você... É fera também naquilo que você tem de, de potencialidade, capacidade, né? Então, é, isso foi uma coisa que eu achei bem bacana também que a gente sentiu lá, né? Legal. E só...
3: o que não deve fica de aprendizado, né? Então, assim, muita coisa a gente aprendeu ali. Muita, muita coisa. É um curso relâmpago, né? Então,
0: tem só, tem
3: só, coisa que a gente fez lá que eu uso até hoje.
0: Só para explicar para os ouvintes que nunca ouviu falar de um hackathon, basicamente, é. Muda de, de hackathon para hackathon, né? depende do regulamento, mas em, em, basicamente, na época que era, ele era físico, né? que ele era presencial, é, um hackathon dura entre 24 e 48 horas, é, às vezes os times são formados aleatoriamente, às vezes na hora, às vezes é, você inscreve o time completo, e você fica nesse período lá imerso na solução, é, prototipando uma solução é, desenvolvendo uma solução é, Demonstrável Para o final desse desse tempo Você demonstrar para uma bancada de, de pessoas da área das pessoas que estão lá Como como júris E aí é, tem uma premiação e tal Basicamente é isso Entre 24 e 48 horas Alguns pedem para ser só programadores Outros não, como os meninos né, Contaram que não é só para programador Na verdade a maioria dos não é só para o programador né, Pede-se muito pessoas de negócios. E aí tem o Felipe Reis, que participou de um hackathon já digital, né, que é, se a gente já achava difícil participar de um hackathon, que era presencial, eu queria que o Felipe contasse como é que foi a experiência dele, qual hackathon que ele participou. E... É, um não, o dois, já, tô no dois, já. Já tá no, no segundo?
4: segundo? Já. Ah, já, já foi. Rapaz, é viciante, viu? Vou te falar. <risos> Bom, minha experiência é com hackathon, só... Contextualizando, eu sempre soube que existia esse evento, mas eu nunca tive a oportunidade ou coragem de participar por, por tudo que vocês falaram, né? Morrendo de medo de, de atrapalhar a equipe lá, não sabe fazer nada, mas pelo contrário, né eu lembro que é o primeiro hackathon que eu tentei me inscrever, só que eu também já fui num totalmente fora do, do, do trajeto, que era um da, da Globo, não sei se vocês lembram, que teve um desses que escrevia, você se inscrevia e ia lá para casa do Big Brother. Aí participava O Tiago Life,
0: eu, assim, eu fiz inscrição, é, não fui selecionado, parabéns. É, você. eu
4: fiz inscrição, não <risos> fui selecionado, aí eu falei, ah não, então deixa pra lá, não é comigo não. <risos> e aí veio aí, né, veio, veio o Covid aí, veio aí o home office, ficar em casa, isolamento, e aí apareceu as oportunidades dos hackathons online, né. É, uma iniciativa do Coronatôn que teve lá o Banco do Brasil apoiou então teve a divulgação lá na G.N. Do, na agência de notícias do Banco do Brasil e eu falei ah no, no máximo eu vou entrar lá e ver de qual é qualquer coisa sai eu puxo o fio e sai correndo <risos> né mas aí eu fui e fui vendo né fui experimentando e foi um, foi uma experiência fantástica assim conhecimento absurdo network é... Falando um pouco do processo né, do Hackathon Online, eu me inscrevi, é, você lá se informa lá suas habilidades, responde o questionário até para o pessoal saber quem é você, né? Não tem como né, você entrar sem, sem falar alguma coisa. né? E você escolhe a área que você atua. Não precisa comprovar nada, você escolhe lá. Ah, se você falar que é programador, você vai entrar como programador, mas aí aguenta as pontas, né? Eu, ou você pode prejudicar outro time. Tipo. Então, assim. No hackathon Online, você tem que ser muito fiel ao que você consegue fazer, entendeu? Para agregar a equipe, né? E agregar o time, né? E eu, por mais que eu tenha conhecimento em TI, design, eu me esteve em negócios. Eu falei, cara, pelo menos ali, até porque o que eu participei era para o coronatôn, era para resolver problemas de emprego, né? depós pós COVID, como é que seria essa nova, novo, novo, nova era pós-COVID? Muitas, muitas empresas fechando, né? Como é que, como é que qual era o, era o nosso desafio, né? Como é que a gente resolveria esse problema, né? Do, do, dos desempregados, né, o pessoal que tá tá, tá, tá aí é Sendo sempre prejudicado por causa do, do coronavírus, né? E aí eu fui como um negócio assim, porque era, é muito aberto, era uma coisa bem aberta, então dava para explorar vários vários conhecimentos, né? E, e aí geralmente tem uma plataforma onde você você tá lá escrito, você entra lá e o pessoal vai vai conversando, oh, preciso de alguém assim, assado, enfim. E aí teve um pessoal lá que me escolheu. Falei, ah, você tá querendo entrar? Entra como marketing. Ah, embora vamos como marketing, então. <risos> o Google tá aqui para me ajudar. Né? Mas, assim, eu queria participar mesmo. E falei pessoal, pessoal, tem um conhecimento assim, assim, assado e eu posso ajudar aqui. Beleza. Formou-se o grupo e aí a gente fez, fez reuniões pelo Zoom, né? Cada um se vira, né? O grupo se... vai, vai pro WhatsApp, vai, vai correr ali e você tem o tempo ali de... Foi o final de semana, né? 72 horas, eu acho que nem foi foi um pouco mais. E a gente trocando ideia, cada um vai assumindo como líder, vai puxando, vai delegando algumas coisas, vai vai correndo atrás e depois no final você tem que juntar. A diferença é que você tem que gravar um pitch, tem que ser gravado, tem que fazer uma apresentação, então você tem mais um pouco de artefatos, até porque você não enfrenta uma banca, né? Você tem que entregar, é um projeto, você entrega, né? E a gente fez um protótipo, fez, fez a apresentação, fez o pitch, né? E foi avaliado pela banca lá, dos apoiadores, patrocinadores, enfim. E foi muito interessante. Então, assim, é, até hoje estamos colhendo fruto. Que a gente conseguiu é, ser vencedor desse hackathon. E, assim, a Microsoft, tem uma reunião com a Microsoft, com o presidente da Microsoft, com é a mentoria que vai ter agora esses dias com, com o grupo, com os vencedores, né? E, se eu não me engano, foram 10 vencedores no total, né? Então, assim é uma experiência muito boa, Lógico, tem um prêmio, né? Tem um prêmio financeiro também, né? No todo que a gente vê que tem agora pessoas especializadas em hackathon, né? Porque cada vez mais prêmios vindo. Recentemente eu participei do mega mega hack que foram 900 pessoas inscritas, né? Uma galera assim, um, uma multidão assim, que se, se você fosse fazer hoje num num, num ambiente era, era quase impossível, né? Os meninos aí sabem como é que foi lá, não sei a quantidade de pessoas, mas imagina aí 900, mil, 2.000, mil pessoas participando ali no Hackathon. Não tem como apresentar todas as soluções de uma vez, né? Uma coisa, né? E fora que agora, assim, é, o online te dá acesso muito fácil às mentorias, a palestras sobre o assunto, você aprofunda muito sobre a, o assunto, então você, você acaba adquirindo muito conhecimento sobre aquele assunto que você está você tá ali estudando, né? E aí vai, aí tem gente que sai no meio do... do que puxa o fio, né? No meio do racatão e você fica, pô, aquele cara lá ficou responsável, prejudicou o time. Aí você tem que contornar a situação ou, ou desistir de uma vez, né? Então essa é a experiência online é, é a acessibilidade, né? É a, é a parte que você pode se aprofundar mais em conhecimento. Eu acredito que você tem mais, mais ferramentas online, né? Do que pessoalmente, né? Eu acho que a pressão no pessoalmente é mais, é mais puxada, é mais calorosa, né? É uma coisa que que deve dar um nervosismo, né? Ali não, você gravou, entregou, tá tudo certo. Né? Essa foi a experiência que eu, que eu tenho a passar aí. Legal.
0: É, quando, quando a gente começou sobre fazer esse episódio, eu fiquei lembrando da minha participação também lá no Hackathon de 2015 do Banco do Brasil. E, e eu vejo que são as mesmas, as mesmas experiências, assim, né? De, de, a minha equipe foi formada pelo, pela galera que sobrou basicamente isso. Tipo, a galera da pelada da de fora. Tipo, foi isso, entendeu? E a gente acabou ganhando. E aí, é... uma coisa que, que o Perlingeiro falou também, de que você é capaz, né? se no... é... Você sendo fiel ao que você dá conta de fazer, igual os meninos falaram, é uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, que o Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs também são pessoas, né? Pode parecer que eles vieram de outro planeta. Mas até que se prove o contrário, eles são pessoas, né? Eu acho que, que o Hackathon traz isso, né? O Hackathon consegue explorar o que a gente tem de melhor, assim, que às vezes a gente nem sabia que a gente dava conta, né? De, de sair com uma solução e tal. Às vezes não vai sair com software pronto, igual os meninos saíram lá no Hack Mobility, mas é... vai sair com, com alguma coisa assim que dá para demonstrar, alguma coisa assim, poxa, o um negócio demoraria, sei lá, um mês para conseguir conversar com todo mundo que você precisa conversar e sair do outro lado, etc. E aí você consegue 24, 48 horas sair com uma solução. E aí, como todo mundo aqui é vencedor, né? Já ganhou um cinturão do, do hackathon. É... Queria que cada um falasse assim, para você, qual que é o maior segredo para se ganhar um hackathon, né? Como que, como que faço para sair do outro lado com uma solução que, que seja vencedora? E aí, quem quiser começar, pode puxar.
3: Bom, Vou falar. <risos> na minha opinião, é entregar funcionando. É Melhor do que um PowerPoint bonito, é um aplicativo feinho que funciona, que demonstra a sua ideia, que, que vende o potencial dela. É você colocar na mão do jogador para testar isso, para mim, é o que vence. Eu digo isso pelo Hackmobility e por um outro evento que eu participei aqui em Brasília, que era aquele... Nas Space Apps. né? Eu Quando teve, a gente já tinha voltado do Vale, aí eu me inscrevi como mentor nesse nesse Hackathon. E o time que ganhou fez exatamente isso. Também seguiu essa mesma receita. Eles entregaram um aplicativo funcionando. Então, para o pro problema que eles se propuseram a solucionar, eles, eles entregaram já uma primeira solução. Tinha espaço para melhorar, como todas as soluções têm. Mas já funcionava na minha opinião isso pesa bastante.
1: É nessa linha do, do que o Lucas falou que era o que estava na minha cabeça também era muito da simplicidade né do que fazer do que não fazer também né a gente é, nesse Hack Mobility é, no início o Fausto puxou é, brainstorms de né é, rápidos né onde a gente é, esgotou todas as ideias que a gente podia ter e depois descartou o máximo possível. Né? Então, é, foi o ponto de partida de é, primeiro expandir e depois simplificar ao máximo aquilo que estava é, se propondo fazer. Né? E, então, a, a simplicidade eu acho que foi é, fator assim determinante e muito na linha do que o Lucas falou. Qual o problema que eu estou é, me propondo a resolver? então é, às vezes você entra com aquela ideia fantástica que vai resolver todos os problemas do mundo mas completamente inviável né então se você se propõe às vezes a simplificar e a resolver um problema né é, aquilo é muito é, é, é muito mais viável de você conseguir aprofundar e entregar uma solução né que que vai atender né aquela aquela necessidade
4: específica é eu, eu pelos hackathons online, né? acho que tem que ter todo isso que vocês falaram também, né? e também, principalmente a parte da empatia, né? pensar quem está do outro lado. né? A gente sofreu, por exemplo, a gente sofreu o caso de fuso horário, Tinha um colega do hackathon que a gente participou que estava em Moscou, então o fuso horário é totalmente diferente, então assim, já podia ter descartado ele, não, mas a gente fazia reunião, reuniões, no horário que ele Tava, que dava para ele estar tá acordado lá, que ele estava né, interagir com ele, entendeu? E também a questão de habilidades, né? Ter empatia, liderança, às vezes também é importante você ter uma, uma certa liderança, porque se ficar muito solto, o pessoal fica voando muito e não, e não, não, não desce, né? Não desce, calma, vamos lá, vamos ver a questão viável mesmo, como você falou, Felipe. E, e ter o propósito mesmo, sabe? Participar assim, sem pensar assim, ah, se eu não tenho uma, uma solução boa, não adianta. Não. Acho que ser simples mesmo, tentar resolver e, e, e seguir. Né? Seguir até o final. Acho que é, é muito válido isso. Traz muito valor.
2: Estefano, quando você falou essa pergunta, a palavra que veio na minha cabeça foi organização. Porque... Quando você tá ali no meio do hackathon, é um ambiente bem caótico, né? Tem um monte de coisa acontecendo, cada um do time tendo um monte de ideia. E aí, é difícil de você conseguir manter uma organização dessa ideia, porque ela vai, ela vai sendo criada, ela vai, ela vai crescendo. E aí, tem que meio que ir organizando esse crescimento da, da ideia para ela ter alguma forma no, no final, né? Então, organização no sentido de ideia, organização no sentido de time. né? Então, sempre tentar ficar unido com o time, de vez em quando fazer, tipo, juntar todo mundo. Galera, beleza, onde a gente está? Para onde a gente está indo? Estamos indo para o mesmo lugar? Estamos indo para o mesmo lugar. Então, beleza. Vamos lá. Então, tipo, sempre chamar o time para ir todo mundo e sempre mesmo indo para o mesmo objetivo. né? Então, eu acho que organização, assim, não organização a ponto muito micro, mas tipo, não também soltar demais. Né? Então, encontrar um equilíbrio nesse ponto. É,
0: eu sei que a minha pergunta era qual é o maior segredo, mas eu tenho dois. Eu mesmo vou furar a minha própria pergunta. É, na experiência que eu tive e nos outros hackathons que eu acompanhei, apesar de não participar, a primeira delas é leia a regra. Disseque a regra. O hackathon é um edital. E é igual fazer um concurso. Você tem que estudar a regra. Das coisas que eu percebi, a galera não lia a regra. E, e assim, e por que ler a regra? Né? É o manual do participante ali. É igual... É, eu sei que hoje as coisas estão muito mais é, usáveis, vamos dizer assim. Mas eu nasci numa época que chegava um videocassete lá em casa você tem que ler o manual inteiro antes de começar a usar. Então, assim, leia o manual ou a regra ou o edital do hackathon para entender, principalmente, o que eles querem no final. Nem todo hackathon é igual. Né? A gente já chega com ideias pré-concebidas. É, né? Um hackathon de mobilidade. Ah, vou desenvolver aqui um carro super voador. Não, não é isso que eles querem. Eles querem outra coisa. Então, assim, Ler a regra te poupa de 90% dos problemas que você vai ter. Porque é igual o Fausto falou de organização, você vai ser o cara que fala, gente, mas na regra fala isso, vamos voltar aqui? Gente, mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos entregar isso. É, vamos voltar aqui? E essa foi talvez a minha, a, a minha maior sacada, assim, de, de saber a regra, de saber o que não estava proibido, principalmente. É o que, que dava para fazer, o que, que não dava, o que que eles queriam no final. E aí lendo essas regras vem a segunda maior, para mim a segunda maior sacada, ensai o pitch. Pitch para quem não sabe é a apresentação no final. Só que o pitch não é uma apresentação igual de faculdade que você tem, sei lá, 20 minutos, meia hora para se apresentar ou a aula inteira. É três minutos ou cinco, depende do hackathon. Mas a maioria é três, tá? E aí como que se apresenta em três minutos o negócio que demorou 24 ou 48 horas para desenvolver? E as pessoas não ensaiam, elas não ensaiam Elas acham que, que vão sair lá Bonitinho Igual tá na cabeça, mas você trava seu, seu PowerPoint dá pau Você faz no keynote do Mac O computador é Windows aí o, o PowerPoint fica todo desconfigurado Então assim, aconteceu de tudo No meu hackathon E o que estava que na regra é três minutos Nem mais, nem menos Começou a apresentar, se deu pau Está contando então, assim, se desse problema técnico antes, não contava, mas iniciou, é, começou. E das equipes que tinham lá, a gente era, nós éramos 60 pessoas, 5 equipes de, de 12, não, eram seis equipes, alguma coisa assim, de 10. E aí, é, acho que só eu, mas uma outra equipe, é, ensaiamos. E aí, já, já entrando no que os meninos falaram, tínhamos no PowerPoint, acho que eram 17 slides, cortei para 10, depois cortei para cinco. Aí cortei para três. Aí eu falei assim, 3? 3 eu decoro, não preciso de PowerPoint. E aí fui sem. E aí ficou um PowerPoint. Na verdade, era um, era um, o protótipo ficou na tela lá e o pessoal fez uma sketchzinha para é, apresentar o um problema que a gente estava tentando resolver. Porque não tinha, não tinha desafio específico. O desafio era criar alguma coisa nova para o Banco do Brasil. Então, a gente fez uma sketchzinha lá, os meninos ensaiaram, ficou bem engraçado. E aí eu entro explicando a parte do negócio e tal. E aí, a nossa apresentação acabou faltando um segundo para estourar os três minutos. E tinha um cronômetro que a gente ficava olhando. Então, dava mais estresse ainda, né? E aí, várias apresentações não terminaram porque as pessoas não ensaiaram, ou seja, não leram as regras. Então, assim, se você vai participar de um hackathon e tal, leia as regras. Assim, de cabo a rabo Muitas vezes. E aí você vai, vai ser, você vai ser o chato que vai ficar lembrando da regra, de que, ah, gente, mas isso aqui não dá, isso aqui não dá, porque não é isso que eles querem. Mas a chance de você ganhar aumenta, assim consideravelmente. Né? É, inclusive, o fato da gente ter terminado no tempo foi um, um bonificador de todos os pontos lá que a galera tava fazendo na contagem de pontos, porque... Foi decisivo, assim, mostrar que a gente consegue condensar tudo do, do que a gente fez em, em uma apresentação de três minutos. É, mas tem outras coisas, tem tem outras coisas que a gente só pega fazendo, igual os meninos contaram, assim, é muito aprendizado lá na hora.
3: O Fausto no Hack Mobility, essa questão de organizar realmente foi essencial. O Fausto deu a ideia da gente a cada duas horas parar para fazer um um review do que é que onde a gente, o que é que a gente já tinha desenvolvido o que, é que a gente vai fazer nas próximas duas horas.
0: É a, tipo a, 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 a daily do, do Scrum, né? Só que é. era hourly, né? não era daily. É,
3: é As é, sprints a, eram a, de, a, duas de duas horas. horas. Era sprint de duas de Com planning e review. Então, oh. o que, é que foi feito? Ah, foi feito isso, beleza. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer isso. Dá para fazer? Dá. Então vai fazendo aí, Lucas, eu vou fazendo aqui, daqui a duas horas a gente se encontra. Então, essa, o Fausto sugeriu isso com perfeição. Certo? Foi, foi, foi fundamental isso. E, complementando o que você falou sobre o regulamento, no Dohaque Mobility tinham três trilhas e tinha uma quarta trilha por fora, certo? E a gente não sabia da quarta trilha. A gente só ganhou na quarta trilha a Selena, porque a Celina sabia da quarta trilha. Tinha, tinha três trilhas tinha o grand prize shell a gente a gente está concorrendo tá? a gente está concorrendo isso aqui mas eu inscrever a gente no grand prize shell também a gente ok vamos ver
0: aí vem, ser, por isso vocês falaram que a Celina foi primordial para Vitória
3: é, é mesmo ela deu a minha, regra certo? mas ela, ela deu a regra a que a gente na outra, na outra trilha que a gente não tinha se inscrito tá
0: tá vendo tá, leia a regra, regra.
3: Noite, quando a Celina entrou na equipe, a gente tinha, tinha feito a inscrição nas outras trilhas lá e não fez na trilha extra. E ganhamos na trilha extra. Então a importância da regra a gente sabe bem.
0: Hoje, que legal aí. Já tem a prova do que o que eu falei é certo, né? De que um dos segredos é, é ler bastante a regra.
1: Foi legal você ter falado o que aconteceu mesmo com a, com a gente. Bom, bom resgate aí do Lucas.
4: É, no, no online, a questão do pitch. A tecnologia ajudou um pouco, né? Eu tive que dar uma acelerada no vídeo <risos> para poder bater os três minutos, senão eu tava dando três fácil <risos> é, cara, Não,
0: peraí, você gravou o é seu pitch e criou é. uma versão acelerada do seu próprio pitch. É isso. Mas isso
4: porque. Exatamente. Aí foi questão da organização também, porque a gente tava faltando meia hora para carregar o para entregar. Você entrega na plataforma e tinha que né? E não tava dando, Deixamos pro final, para fazer o um pitch, gravar o pitch, né? Não ensaiou, online, né? não ensaiou. Tivemos que acelerar o pitch. Graças não, a... pera aí. você, você é.
0: hackeou o hackathon, foi isso? Não,
4: não, mas podia. Tanto que o cara falou, ó, tá acelerado, mas tá legal, deu para entender tudo. Isso. Entendeu? Ainda mais eu que. Eu fui eu que apresentei, eu falo um pouco mais devagar, slow, aí ficou tranquilo. Entendeu? Mas valeu, valeu. Usar a tecnologia, <risos> né? E pior que agora, é que os, os, que hackathons, os hackathons vão, é, eles estão cada mais exigentes por causa dessas facilidades, entendeu? Esse último que eu participei agora, a gente ficou em quarto no Megaton. Foi um puta desafio, foi difícil pra caramba. Mas te, a gente teve que mostrar o código. Abrir o código pra mostrar, né, pro pessoal avaliar o código. Teve muito pessoal da de ciência de dados, né? Que, teve, que posta lá no, no Gut. Acho que é assim que fala, né? De ciência de dados. Isso, PitHut. Exatamente. Então, assim, aí eu já deixei para eles, ó, galera, eu vou cuidar aqui, apresentação, pitch, as partes que eu sei, vocês cuidam a parte tecnológica dessa, de código aí. Aí foi e, e deu certo, né? Então, assim, tá ficando exigente também. Você tem facilidade de software te ajudando, é. mas tá ficando exigente.
0: Eu acho que está ficando muito na moda, né? até por isso eu estou fazendo esse episódio sobre Hackathon. É, o, as empresas estão vendo o Hackathon como uma iniciativa de, que a gente chama de inovação aberta, de que, poxa, se eu trouxer uma meninada aqui, que nem sempre uma meninada, né? porque a gente aqui está na média aqui de 30 e poucos anos, é, para resolver um, um problema que ou eu não consigo internamente, ou está difícil de explorar as opções, e aí, só que aí, quando, quando populariza demais, aí a tendência é o nível cair um pouco, né? Então, eles devem estar bem mais exigentes com as coisas. E, e a gente sabe que código, tudo se copia, né? Praticamente nada se cria em código. É, tá aí o GitHub, o Stack Overflow para ajudar a gente. É, na verdade, os... é. pode falar, Lucas.
3: Isso que você falou, que às vezes a empresa não consegue fazer, também nós passamos por isso. Ah, uma das avaliadoras lá da, no Hackmobiles, ela falou, não, mas vocês fizeram isso em, em uma noite? A gente foi. Ela não, mas nós estamos há meses com isso no nosso leve. Aí a gente, ah, <risos> a gente fez. <risos> tá funcionando? Não, tá funcionando. Gente, não, não acredito. Então, assim, realmente, às vezes, essa meninada aí, principalmente essa daí de 40 anos, <risos> entrega uma solução, realmente, em poucas horas, né? um MVP, né?
0: é, Eu acho legal mesclar, né, de, de, de ter a visão de, de, principalmente na parte de negócio, assim, é, de ter a visão de alguém já mais experiente para já saber os caminhos ali de do que que dá certo, do que que vende, do que que não vende, do que é, uma pessoa experiente em código é bom para já cortar toda a fuleiragem que <risos> que não precisa. E partir já a parte que, vamos dizer, que faz mesmo, né? O motor do, do, da aplicação e tal. Nem, nem todo hackathon precisa de um aplicativo, né? Às vezes o hackathon é só de ideia, só de, de, de negócios e tal. Então, é, tem que procurar aí um para você se encaixar. E aí eu queria que cada um falasse assim, não tá limitado a um é, a, uma, a um aprendizado, mas queria que vocês falassem assim, do, do que vocês lembram da participação de vocês? É, quais foram os aprendizados que ficaram? Assim, eu sei que vocês já falaram algumas coisas, mas eu queria que ficasse mais é, evidente agora esses aprendizados. Se, aí, se o Belingere pudesse falar primeiro.
1: É, cara. É... O que eu o que eu diria assim de, de aprendizado fundamental é você sempre tem né, o que o que somar né, ao time. Então, é... isso, para mim, ficou muito, muito evidente lá, é, a complementaridade, né? que nem eu já falei, inclusive, de, de habilidades né? e de perfis. Então, é, é, é de colocar isso a serviço do time ali e daquele, daquele momento. Né? E, e o segundo aprendizado é meter a cara, cara. assim, sabe? É, é você se jogar mesmo naquela experiência, sabe? Sem sem, muito, sem muita, é, muita crítica em relação àquilo, ou será que eu vou dar conta, sabe? Mas você se jogar e viver aquele momento, porque eu acho que a experiência é riquíssima. Né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, depois que a gente passou por essa experiência, eu com 18 anos fazendo hackathon, né, pô, porque né, a idade vai pesando um pouco, a gente vai ficando um pouco mais cansado, com 18 anos eu virava, às vezes, três noites lá, é, a gente, o, o, até o físico mesmo, né? A gente está em outra pilha ali, então assim. Você com é, é 18 anos, quem sabe se não
0: tinha criado o iPod, né?
1: <risos> é. Não estou entregando a idade, vou pois, fechar meu microfone. Pois é, né? Não, eu toco a fita. <risos> mas e assim, eu que acho que é... Tá? <risos> é. É mesmo, eu, eu sou técnica eletrônica, <risos> o Lucas me o Lucas, lembra mais do meu. <risos> No meu currículo é sou técnico eletrônico eu, é verdade Não
3: era impossível de sair teria sido é teria mesmo.
1: sido para mim é, lá na quando eu estava fazendo escola técnica teria sido uma experiência riquíssima eu acho que teria é, é, solidificado muito ali o, o, o profissional que eu me formei lá como técnica eletrônica sabe então é, é se jogar mesmo naquela experiência sem é, sem ficar é, com muita criticidade em relação a aquilo sabe aproveitar o um momento e, e que nem o Felipe Reis mesmo já falou, sabe procurar outros também, sabe? Porque cada um vai trazer alguma coisa nova. Eu acho que é um crescimento, assim, é, é, fora do comum. Então, é, é isso.
3: Lucas? Vamos lá. É, uma das coisas que eu queria muito nesse recatório é fazer conexões, né? E isso a gente fez bastante, a gente, a, a gente durante o, o evento, antes do evento todo mundo conversava com as outras equipes, mas durante o evento não, era, era só no time mesmo a conversa. Mas ainda assim, depois do evento, tem aquele momento da gente conversar com as outras equipes, né? Eu, terminou o, o hackathon, a gente apresentou a solução para os avaliadores e, e aí você fica lá conversando, ah, como é que você fez isso? E você fez o quê? Ah, você usou Flutter? Ah, você usou React? Já ah, como é que foi feito isso? Me explica aqui, eu tô com um problema, me ajuda aqui. A gente foi trocar esses contatos, trocar essas experiências de coisas que a gente aprendeu no próprio evento. Certo? Então essas conexões são são enriquecedoras, né? Valeu muito a pena isso aí. É, para mim
2: é um dos grandes momentos do evento aí. É
0: e para você Fausto?
2: Eu acho que é muito o que o Perlingeiro falou aí, tipo, não, não pensa muito, né? Vai logo, vai pro Hackathon, experiencia essa, sente essa experiência, né? Vai lá e faz, né? A gente teve sorte que o Lucas tava desde o começo falando todo dia, meu, a gente vai fazer esse Hackathon, a gente vai fazer esse Hackathon e aí, tipo, ele falou tanto que não tinha mais como dar pra trás, sabe? Mas, meu, vai lá e faz, sabe? Vai lá e faz, é isso.
3: Ah, vou dizer um segredo, tá? Tinha um show de rock acontecendo no mesmo dia, tá?
1: <risos> e
3: foi, foi tentador. Que, foi tentador. Tem, pra, tem um pessoal aí que ficou, rapaz, mas vai ter um show de
1: rock,
3: um festival. Diz, cara, vamos pro h Não vou dizer que foi o PLG. <risos>
0: É duas experiências únicas na vida, né? É, cara. <risos> um festival de rock em São Francisco um ou um racatão. Eu vou hackathon. te dizer
1: que no dia seguinte... Você saiu e foi no festival. Eu fui no festival, cara, porque era dois dias. Eu falei, eu não vou perder isso também. Cara, eu me, me ferrei todo, mas beleza, tranquilo. Pelo menos eu, eu consegui viver as duas experiências. Eu falei, não, pô, eu tenho que viver isso aí também, sabe? Então eu tava meio detonado assim de sono e tudo. Mas
4: eu não queria nem saber, cara. Eu fui pro show também no dia seguinte, viu?
0: <risos> e aí, Felipe
4: Reis? Bom, é, minha experiência, o conhecimento que eu, que, eu, que eu trouxe, assim, é a cultura do hackathon. Acho que é uma coisa que eu tô levando pra vida mesmo, entendeu? Resolver as coisas rápidas, tentar ser simples, ágil. Acho que é bem interessante. Até no, Isso no trabalho agrega muito em qualquer área que você, você atua. Né? A questão da, da, da quebra dos silos, né? Que, pô, se aventurar em outras áreas, começar a aprender. Esses dias teve um hackathon de open bank. Eu, eu, eu perdi a inscrição, cara. Eu até tentei fazer lá, mas não, não validou. Cara, eu queria entrar para aprender mesmo, porque, assim, é muito conteúdo bom que você sai de lá, cara, com, com uma noção daquilo, daquela história, do que está acontecendo, entendeu? Você, você se atualiza em relação a isso. Então, fica a dica aí, quem quer aprender sobre algo, cara, corre atrás do hackathon, que ali você aprende. marra mas aprende.
0: É, o pessoal fala que é o um aprendizado on the fly, né? Que, quem gosta de termos em inglês, que é aprender fazendo, né? O, acho que, para mim, o maior aprendizado do, do hackathon que eu participei, dos que eu, dos que eu vi, mentorei, etc. É que dá para fazer. Né? Você não vai sair de lá um Mark Zuckerberg com Facebook, né? um Instagram, etc. Mas você vai sair de lá muito, muito melhor do que você entrou. Né? De, não só de conhecimento técnico. Né? Se você é de, de TI, de programação, você vai aprender muito sobre negócio. Porque você vai bater muito de frente com a galera de negócio. E se você é de negócio, você vai aprender muito sobre tecnologia. Uh, né, provavelmente o Perlingeiro aprendeu o que era um Flutter lá, que é uma nova, uma, uma nova, nova velha linguagem de programação que está chegando aí para o mobile. E aí, uh, o maior aprendizado são os aprendizados, né, na verdade, que você tem lá, e são vários, assim. Igual os meninos falaram, né? De que eu levo isso pra vida, tenta resolver rápido e tal. É... Cara, agora na nossa equipe lá, os nossos prazos são assim. Até sexta-feira, até amanhã. Porque a gente sabe que é possível, assim, se todo mundo sentar numa mesa hoje, né? Numa sala virtual e resolver, sai. Se todo mundo que tem que, que, que fazer tá lá, sai. Que é até o mesmo princípio do... do, do, do da metodologia ágil, né? De, de sentar todo mundo que vai resolver, de, de que tem que tem autonomia para resolver. Então é, pode falar, Felipe.
1: É interessante isso que você falou assim, porque isso se aplica à vida mesmo, né? É, depois que a gente viveu essa experiência, a gente voltou para o time e a gente chegou a ter uma a fazer um, um hackathon ali no, no nosso no time, né? Que a gente estava trabalhando. Ah, vamos ver se a gente entrega isso. E aí fizemos essa, essa, é uma dinâmica, mas para valer mesmo, né? E aí cada um mudou um pouco de papel ali, do papel que já assumia no, no time, né? O Lucas acabou sendo o PO e aí, é, a gente meio que inverteu os papéis e fez ali um hackathon de duas horas para ter uma determinada entrega. Foi muito interessante essa experiência e, e aí eu acho que, que casa muito com o que você falou. É, nada daquilo ali é desconexo com a nossa realidade. Na verdade, é totalmente aplicável. Às vezes, a gente tem prazos muito curtos e, e a gente acaba é, tendo que aplicar aquilo no dia a dia, né? Então, é, foi, foi muito rica essa experiência depois, quando a gente também pôde viver no time e ela é totalmente aderente com realidades do nosso dia a dia.
0: Legal. É, isso mesmo, assim. É... O Hackathon é uma mini maratona de, de coisas que acontecem nas empresas que duram um mês um semestre às vezes e é só assim um trabalho super hiper focado né? no, eu lembro que no meu hackathon acho que eu desliguei o celular ou, ou coloquei no modo avião alguma coisa assim para não me interromper então assim se, é, tem muito aprendizado para a vida real e, sab, e sabendo que trabalhar focado é, para entregar as coisas é o melhor jeito hoje hoje a gente tá na vive a era da distração, né tudo compete pela nossa atenção e, e eu sou o carinha que detesta o sinal o sinalzinho lá vermelho de grupo de whatsapp então eu caio nessa porcaria tem gente que é mais desligada e aí minha esposa me ensinou o não perturbe do celular, no caso do android não perturbe que ele não te perturbeu eu consigo trabalhar focado mas o hackathon é isso, eu acho que o objetivo do episódio é realmente encorajar você que nunca participou de um Hackathon, você que já participou e não ganhou, participar de novo. Quem sabe você ganha dessa vez, né? Com essas coisas, com, esses, com essas dicas que a gente deu hoje. E aí eu queria que cada um é, se despedisse e falasse como que as pessoas encontram você nas redes sociais, LinkedIn, e-mail, etc. E aí, se o Lucas quiser começar, pode começar.
3: Bom, gente... É... Foi um prazer participar desse desse bate-papo, né? eu queria só complementar, se você não ganhou o Hackathon, você não ganhou o prêmio do Hackathon, mas experiência você ganhou, está muito na frente de quem não participou, certo? Ah, quem quiser falar comigo é lucas, L-I-N-A-R-D, -e, né? e no LinkedIn é só procurar também por Lucas Linard.
2: Um prazer, pessoal. Obrigado.
0: Fala, Fausto.
2: É, Stefano, obrigado aí pela pelo convite, cara. Achei bem legal reviver esses momentos aí com a galera desse desse hackathon. Para mim foi uma experiência muito muito vívida, assim. Foi legal relembrar isso aí. Espero que a galera aí fique motivada a fazer hackathons. É, e se quiser trocar uma ideia também, eu acho que você vai disponibilizar um bio aí, né? Isso. Mas vocês podem me achar no LinkedIn também, Fausto Guso, vai me encontrar lá. Não tem muitos Faustos, né? Vocês devem me encontrar.
0: Que ganhou o um Hackathon, acho que só tem um. <risos> em São um Francisco, acho mesmo. que só tem um. É. Fala aí, Engenho.
1: Bom, agradecer também, Stefano, eu acho que, que é sempre enriquecedor. Eu, eu já escutei esses outros episódios do podcast. Desejar sucesso aí para você, continue firme, porque eu acho que o conteúdo que você tem compartilhado, eu acho que é bem relevante para a galera aí que, né, que que está aí às vezes perdida, sem saber o que fazer. Eu acho que esse call to action, né, que você faz, eu acho que, que ele é fundamental e às vezes as pessoas não não conseguem encontrar muito isso, né. Então você dá a trilha, né, dá um incentivo. Eu acho que está sendo é bem bacana, eu tenho percebido isso né, pelos outros episódios, parabéns. É, bom, eu falo né, que nem Lucas e, e Fausto, eu estou no LinkedIn também, Perlingeiro, Felipe Perlingeiro, Perlingeiro italiano, e, e aí depois eu compartilho também no, no bio link, mas é Perlingeiro Gmail, Hotmail, Yahoo, todos os Perlingeiros aí, sou eu. <risos> Beleza, mas vamos, vamos manter contato aí, mais uma vez, obrigado aí pelo pela oportunidade.
4: Bom, é, eu queria falar que você que está na dúvida de participar de um hackathon agora é hora, tá acessível, tá fácil, você brincar todo final de semana tem um.
0: Não tem desculpa é, mais, agora é tudo online. Não
4: tem desculpa, não tem desculpa, participe online. Também se tiver depois. O futuro aí próximo, quando estiver tudo tranquilo, vamos participar também onde tiver É uma experiência única. Não tenha medo. Acho que, como a gente já falou aqui, não, não pense só no prêmio, pense que na, no conhecimento que você vai adquirir, no valor que ele vai trazer para você e na experiência. Eu vou participar de muitos ainda. É... E quem quiser me encontrar, Felipe Pacheco, no LinkedIn. E obrigado, viu, Steph, pela, pela oportunidade. aí. Acho que muito legal o, o, o conhecimento que você está trazendo para o pessoal.
0: É isso aí, gente. Obrigado. Vocês já sabem que lá no canal do Telegram eu vou compartilhar aí o, o link para o pessoal no LinkedIn e a, e a mini build cada um. É, o último recado é esse mesmo, né, gente? Não tenha medo, participe. É, com o seu conhecimento mesmo, com a sua experiência, e se você tem 18 anos e nunca trabalhou, participe mesmo assim, que aí você vai aprender tudo do zero, sem vício nenhum. Então, participe de um hackathon. É, sempre que eu, que eu sei de algum bem legal, eu compartilho lá no meu LinkedIn, então fique atento. E aí o meu último convite é que se tiver um hackathon aqui, que dê para inscrever uma equipe, eu quero convidar já os meninos aqui para a gente montar uma equipe... <risos> pro próximo é Hackathol. É o e Dream Team, é isso? É o Dream Team aí. <risos> é, é o MVP da NBA, né? <risos> é, é isso aí, gente. Uh, mais nada. Não, não precisa mais nada. É isso aí, gente. Vamos nessa. Obrigado pela sua audiência. Valeu, falou,
1: fui. Um abraço.